0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem rostigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 130 Hafengeschichten. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, aus der weiten Welt, aus der Sendezentrale. Ähm, ich befinde mich aktuell noch in Malta, Friedrich ist noch in Leipzig, richtig. ich bin noch arbeitstechnisch hier und äh, wie ist denn das Wetter drüben bei dir, Friedrich? Ja, wie läuft's denn?
1: nicht so nicht so nice, ne? also bewölkt, kühl, nicht allzu heiß, aber es ist es ist okay, aber bei dir geht's wahrscheinlich richtig ab, oder?
0: Ja, es ist äh, sehr warm, ja. äh, so warm, dass man sich immer mittags über verkriechen muss, also eigentlich kann man wirklich erst richtig anfangen mit... Arbeiten, äh, ja, ich sag mal so gegen 16 Uhr, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Oder man macht halt quasi früh was, also sehr früh, macht dann eine längere Mittagspause, okay. weil in der Sonne, also für mich, ich bin ja sehr, sehr, sehr ähm, schnell Sonnenbrandanfällig. Da ich bin auch. ich dann immer so, ja, das liegt vermutlich in der Familie, da bin ich dann immer sehr schnell raus und ähm, ja, ich sag mal so, da kann man jetzt nicht so lange durch die Sonne gehen ohne direkt umzukippen und das habe ich die letzten äh, Tage immer wieder gemerkt, dass wenn man viel in der Sonne unterwegs ist, dass man dann immer mal viele Pausen braucht, also wir haben hier sehr viele Kaffeeaufenthalte, wo wir einfach nur sitzen und einfach mal äh, kurz entspannen müssen oder wie gesagt, die Hochzeiten sind halt dann eher so der Nachmittag, wo halt auch wieder so ein bisschen Leben ähm, hier ins Land kommt, aber wie geht es denn bei dir? Ja, bei mir geht's es äh, eigentlich ganz gut.
1: Ich <lacht>, äh, habe äh, zwei, kleine, zwei kleine Sachen zu erzählen. Einmal eine Neuerung, wir hatten uns ja immer mal wieder darüber unterhalten, dass man sich mal mehr sportlich aktivieren möchte und davon habe ich ja auch immer mal geredet, dass ich das auch mal jetzt angehen will und jetzt habe ich es endlich getan, ich bin jetzt wieder in dem Fitnessstudio angemeldet und hatte da auch mein erstes eigenes Training und habe mich direkt ein bisschen überschätzt und habe massiven Muskelkater und mir auch irgendwie was verhoben. Also <lacht> ah, nein. ein bisschen okay. nach hinten losgegangen. Aber ähm, ja, deswegen statt diesen 24 bis 48 Stunden Muskelpause muss ich jetzt mal noch einen Tag drauflegen, bevor ich wieder hingehe. Aber es ist irgendwie ganz cool wieder so mal gucken, ob ich diesen Punkt erreiche, dass man ähm, zu Anfang ist man noch so ein bisschen motiviert. Also das kenne ich aus dem ja. äh, ersten Mal Fitnessstudio, als ich das vor ein paar Jahren hatte. Ähm, dann irgendwann lässt die Motivation nach und wenn man dann halt nicht mehr so regelmäßig hingeht, hat man irgendwann halt gar keinen Bock mehr. Und ich bin mal gespannt, ob ich an diesen Punkt komme, den ähm, ein paar Kollegen so erreicht haben, äh, dass man richtig Bock aufs Training hat. Ja, und dann auch richtig Bock hat, regelmäßig hinzugehen und dass man merkt, man braucht jetzt das Training und so. Da bin ich irgendwie gespannt, ob ich das hinbekomme. Und, ähm, ja, das ist das ist so eine, eine kleine Neuerung <lacht> ist jetzt nichts Großartiges, aber weil du halt letztens mal vor ein paar Folgen äh, von deiner von deiner äh, Boxaktivität erzählt hast, ähm, genau, ja, ja, dachte ich mal, ich, ich gucke auch mal ein bisschen rum genau Ja,
0: ist ja cool. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich würde Fitnessstudio nicht gut funktionieren. Ich war ja auch mal angemeldet. Mhm. Aber ähm, ich brauche halt irgendwie eine jemanden, der mich anleitet und der mich korrigiert. Und wenn ja, du da halt keinen kein Freund hast oder sowas, der dich da mitzieht, der da schon im, im Game drin ist, der dich dann motiviert. Also ich würde das nicht durchhalten. Deswegen bin ich ganz froh, äh, dass ich jetzt äh, da ein bisschen dieses... Ähm, Thai-Boxen angefangen hatte, mhm. wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch nur zwei Trainings hatte. Ja. Ähm, bisher, die anderen Male hatte ich irgendwie musste ich ausfallen lassen wegen Arbeit oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ich wieder zurück bin, ähm, hoffe ich, dass ich äh, dann gleich wieder da mal hingehen kann, aber ähm, egal, wie ist denn das bei dir? Kriegst du das, kriegst du das gemanagt, dass du motiviert bist dann vor Ort?
1: Vor Ort dann schon, ja. Also ich ich äh, wärme mich dann immer so ein bisschen auf mit so verschiedenen äh, Stretch-Übungen, so dass man irgendwie ein bisschen was aktiviert und so ein paar Gelenkgeschichten und dann gehe ich sowieso erstmal aufs Laufband für 20, 25 Minuten, halbe Stunde. Ähm, also das ist die Wunschvorstellung gewesen. Es waren am Ende 25 Minuten, wo ich zwischendrin auch mal kurz langsamer laufen musste, weil ich so außen überhaupt aus irgendeiner Art von sportlichen Training war. Ähm, ja, ja. <lacht> deswegen, ja, aber dann... Also ich kann das verstehen, dass man ja so ein bisschen Bedenken hat, wenn man jemanden hat, der eben der, der einem die Ausführungen zeigt von irgendwelchen Übungen oder so. Ja, genau. ja. Aber du musst ja nicht im Freihandelbereich zum Beispiel trainieren. Es gibt ja so viele Geräte, die ja quasi dafür da sind, dass du eben nicht frei ein Gewicht in der Hand hast und du mit dem Arm so machst und deswegen da eine extrem falsche Bewegung machen kannst, das kannst du an Geräten auch machen. Ja, aber die unterstützen sich ja dabei, die Übungen nur so auszuführen, ausführen zu können, wie sie eigentlich gemacht werden sollte. ja. ja ich Natürlich kannst schon. du da was falsch machen, indem du zum Beispiel zu viel Gewicht nimmst. Das habe ich vermutlich getan. Also ich merke das in hier dieser Ellbogen, wie nennt man das? Dieser Ellbogenkehle ist das ja. Nicht Kniekehle, mhm. sondern Ellbogenkehle dass da diese Sehne oder was das da ist, ist also wenn ich einen Arm ausstrecke, dann tut das hier weh. Also ich habe irgendwie scheinbar zu viel Gewicht genommen, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch kein Experte, aber, ne? Vermute ich jetzt mal, ähm, weil ich ein bisschen zu übermotiviert war, vielleicht. <lacht> aber ja. ja, deswegen, ich, ich, die haben sehr viele Geräte, die sehr viele unterschiedliche Übungen hatten. Das hatte mein Fitnessstudio davor nicht. Also jedenfalls nicht so viele unterschiedliche Geräte. Und deswegen, ich war jetzt beim ersten Training noch nicht im Freihandelbereich. Ähm, vielleicht mache ich das das nächste Mal, aber diese Geräte sind auch sehr cool, ja. Da gibt es hm. zwei, drei Bildchen, wo drin steht, wie du es ungefähr ausführst und das reicht auch schon, weil du kannst eigentlich, wenn du am Gerät bist, nichts falsch machen, außer dass du dich vielleicht falsch drauf setzt aber das merkst du, weil du dann merkst, hey, hier ist irgendwas komisch, aber weißt du, wie ich meine? Also diese Geräte sind ja, ja, ja schon ja. dafür da, dass du am Ende die Übung selber machen kannst, ohne dass du jemanden brauchst. Und am Ende die, die Leute, die vor Ort sind, also jetzt hier die, die ähm, vom Fitnessstudio selber, sind ja am Ende auch dafür da, dass die dich entweder ein bisschen coachen können oder dir zum Beispiel die Ausführungen an irgendwelchen Geräten oder Übungen zeigen können. Ja, die kannst du natürlich ja. auch fragen. Ist natürlich vielleicht hier und da eine Überwindungssache, ähm, aber es ist auf jeden Fall möglich und kann man natürlich mit nutzen. sonst wären die ja nicht mit da. Die sind ja nicht nur mit da, um Hallo und Tschüss zu sagen und vielleicht ähm, hier und da mal Staub zu saugen, aber ja, sondern auch für solche Sachen, ja, für Trainingsfragen oder so. Ja, das Fitnessstudio, wo ich bin, das bietet irgendwie auch so, eine, auch so eine, eine Erstellung eines Trainingsplans an und so, also da kann man ein bisschen noch was machen und äh, ja, finde ich finde ich ganz cool, ich guck mal, wie lange das läuft, da, dadurch, dass ich über meinen Arbeitgeber mit reingekommen bin, ähm, habe ich irgendwie, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch ein paar bisschen andere Kündigungsfristen, also ich kann jeden Monat quasi kündigen, wenn ich will, hm. Cool. was halt sehr attraktiv ist. Also es läuft nicht darauf hinaus. Ja? Also hoffe ich, dass ich jetzt nach zwei Monaten kündige, aber die die Option gibt es halt, dass ich dann nicht, äh, sollte es darauf hinauslaufen, dass ich das Fitnessstudio zum Beispiel wechseln will. Ja, Was zum Beispiel ein Grund wäre, es zu kündigen, dass ich eben nicht gucken muss, okay, ah, schaffe ich das jetzt hier sechs Monate im Vorlauf und bla. Ähm, oder so, also verschiedene Kündigungsfristen einzuhalten, sondern ich sage einfach, okay, ich bin nächsten Monat raus und dann ist es so. Ja? Das ist äh, ganz gut. Und ähm, ja, mal gucken, wo es jetzt hinfällt. Also ich erzähle, glaube ich, jetzt zu viel davon, aber ich war jetzt nur erstmal einmal da. <lacht> ich, muss, ich muss jetzt erst mal gucken, ob das Na, jetzt mal sehen, ob du schaffst
0: Mal sehen, ob du es schaffst, mehr als zweimal hinzugehen. Ja, ich, also, hoffe auch. Mehr als ich
1: Ich hatte eigentlich vor, so zweimal die Woche zu gehen. Vielleicht, wenn es klappt, auch dreimal, dass man so... Unterschiedliche Muskelgruppen trainiert, ja, dass die andere Muskelgruppe dafür dann Pause machen kann in der Zeit, und man zum Beispiel dann am dritten Tag ähm, wieder aufersteht, nein, sondern am dritten Tag halt Ausdauertraining macht oder sowas. Jetzt zum Beispiel mhm. mehr Laufband oder solche Geschichten, aber das hat natürlich jetzt noch nicht funktioniert, weil ich mich beim ersten Training ein bisschen zu sehr übernommen habe und jetzt mal gucke, dass ich vielleicht äh, die nächsten Tage vielleicht trotzdem noch diese Woche mit gehe, Ein zweites Mal. Genau, das ist so eine kleine News. Dazu. Cool. Ähm, ich habe auch noch was anderes zu erzählen und das ist eine nicht so erfreuliche Nachricht. Die. Es ist aber interessant, dass es das jetzt hier auch passiert ist. Ja, ich bereite nur mal schon mal das Thema vor. Ich muss es ja irgendwie schmackhaft machen. Ähm, also es ist okay. eigentlich nichts nichts Gutes. Ja. Du hattest es mal erzählt in der Folge, dass bei dir ähm, in der Nacht mal die Feuerwehrleute vor der Tür standen. Nein. Um, bei uns in Wo der Straße auch? stand die Feuerwehrleute nicht vor unserer Tür, aber vor unserer Haustür gegenüber in der Straße haben mehrere Mülltonnen gebrannt. Also hier ah. war letzte Nacht ein echt großer Einsatz. Ähm, weiter hinten in der Straße haben solche riesigen, also das Problem war, es standen Papiermülltonnen draußen. Um, ja, und klar. die brennen halt wie, ne? also das ist ja echt extrem. Da haust du einmal was rein und dann geht das übelst ab. Ähm, und gerade diese, es gibt ja diese normalen Papiertonnen, die man kennt. Ja, diese, keine Ahnung, was sind das, wie viel Liter? Weiß ich jetzt nicht. Aber dann auch diese Badewannengroßen Mülltonnen, ja. ne? die so die man so aufschiebt oder so. Ich weiß die nicht, so, wie ich sie beschreiben soll. Genau, die, wie so
0: Glascontainer quasi. Genau, genau, große, genau richtig. Große, ja, das ja. ist ein guter Vergleich. Und
1: ähm, da gab es weiter hinten eben auch solche Container. Und wir konnten halt nur aus dem Fenster sehen, dass da hinten so richtig heller, orangener Flammschein zu sehen war. Also da schien es richtig abgegangen zu sein. Es waren irgendwie hier vier, fünf Feuerwehrautos da. Ähm, ja, war irgendwie nicht so witzig, weil wir das auch nur so am Rand mitbekommen haben. Ähm, ja, aber zum Glück war hatte niemand irgendwie bei uns das Fenster offen und so, weil es hat dann natürlich gequalmt, als sie das abgelöscht haben. Und die man muss ja sagen, diese Mülltonnen, die ja in Leipzig dann rausgestellt werden, die stehen auf dem Fußweg und direkt am Fußweg. Wir kennen die Situation in Leipzig. Das Parken ist halt wirklich zum Kotzen. Ne? Also die Autos stehen halt direkt mit am Fußweg und quetschen sich alle überall mit hin. Und dann steht halt zwei Meter weiter schon das Auto und da ist eine, da ist ein riesiger eine Flamme äh, von diesen von diesen äh, Papiertonnen und die Feuerwehr versucht das zu löschen. Dann fährt dieser dieser Löschwagen zur nächsten Stelle. Hinten steht aber noch ein anderer, der sich um eine andere Mülltonne kümmert. Dann fängt aber vorne, wo gerade der eine Löschwagen weggefahren ist, fängt das auf einmal wieder an, übelst zu brennen, weil die das nicht ordentlich fertig gelöscht haben und so. Ja. Also das war alles ein bisschen hektisch dann. Ähm, ja, ist, ist ja klar, es ist Brandstiftung, das, das ist keine Frage. Ist ein bisschen äh, merkwürdig, warum das jetzt irgendwie so jetzt auch irgendwie ja hier auch weiter irgendwie, wie sagt man, äh, Fußfest. Keine, keine Ahnung, es hat, halt, hat halt keinen Sinn. Also ich verstehe es nicht. Ja, also ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass hier jetzt irgendwie Neubauten entstanden sind. Weswegen, wie es zum Beispiel in Konnewitz, ja, also im Stadtteil von Leipzig, wo es immer mal wieder ein ähm, paar Ausschreitungen in der Vergangenheit gab, gerade bei Neubauten, ja bei irgendwelchen Eigentumswohnungen, die damit äh, kreiert wurden. Ähm, da haben halt Baustellenfahrzeuge gebrannt oder sowas, ja. Hier ist aber halt gar nichts davon los und hier sind einfach Mülltonnen angezündet worden, ähm, wo direkt zwei zwei Fenster oben drüber eine Familie die Fenster offen hat vom Kinderzimmer, ja da raucht's rein, da qualmt's rein und so. Die Feuerwehr musste da auch äh, die irgendwie wecken, dass die ihre Fenster zumachen und solche Sachen. Also es hat, wo, wem haben die jetzt geschadet? Der der Stadt, also we we wem wollten sie jetzt eins auswischen? den Leuten, die dort ja, ja. wohnen seit mehreren Jahrzehnten ähm, und hier überhaupt nichts abgeht, so in dem Sinne. Also es ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist so eine dämliche Aktion gewesen und es hat mich schon ja. echt sehr, sehr wütend gemacht. Ähm, ich muss aber sagen, Props an die Leipziger Feuerwehr, die schienen ja echt schnell da zu sein, da gewesen zu sein. Ähm, so, sonst hätten die das, also sonst wäre wär vielleicht noch ein bisschen mehr passiert, dass ist kein Auto abgebrannt zum Glück hat auch kein Feuer gefangen, also die haben schien sehr schnell hier gewesen zu sein und ich muss auch sagen, diese Feuerwehrautos waren echt schön modern. <lacht> also mhm. die schienen neuere gewesen zu sein und dadurch, dass ich ja wahrscheinlich auch wie du so ein kleiner Feuer-und-Flamme-Serien-Gucker bin, ne? also von der von der WDR-Serie Feuer und Flamme, ähm, die wir auch schon mal empfohlen haben, weiß ich ja so die Abläufe und das war sehr interessant, dass auch mal live mitzuerleben, so direkt, obwohl es eigentlich keine schöne Situation war, aber
0: weißt du, so wie ich das meine. Ja, ich, ich verstehe schon. Hm. Aber ähm, das ist, glaube ich, es wird bestimmt keine politisch motivierte Tat gewesen sein oder sowas, ja. sondern es wird einfach ähm, ein klassischer Feuerteufel gewesen sein. Ja. Ähm, wobei ja, das ist irgendwie total sinnlos und einfach nur nervig, finde ich. Ja. Und es gibt ja genügend äh, Möglichkeiten im Jahr, irgendwie ein Lagerfeuer zu machen oder wie auch immer. <lacht> ja, also es gibt klingt. ja sogar Anlässe irgendwie, um irgendwelche äh, komischen Feuer zu machen oder zu grillen oder ja, halt sich irgendwie da auszutoben. Mhm. Und ich finde, Mülltonnen anzünden ist, sowas wie Autos anzünden, ist irgendwie total. Äh, ja, sinnlos.
1: Es ist auch Verstehe sehr, es ist auch sehr, sehr klein irgendwie gedacht. Also, weißt du, es ist ja überhaupt nicht weiter gedacht, dass wir, der Rauch, diese, dieses giftige Plastik, was schmilzt, ähm, also, das, das zieht ja dann in die Wohnung rein. Die Leute schlafen mit offenem Fenster oder angekippten Fenstern, weil halt Sommer ist, ne? ähm, ja. Also, dann stehen direkt Autos noch dran und so. Das brennt direkt vor, vor einer Erdgeschossetage, wo direkt ein Fenster noch davor, also, es ist überhaupt nicht, es ist dämlich, es ist nicht zu Ende gedacht, was noch passieren könnte, bla bla bla. Also es ist, ja, wie du schon sagtest, es ist absolut dämlich.
0: Und gerade halt auch in der Situation, dass ja auch aus Leipzig, soweit ich das gehört habe, auch ähm, Feuerwehren ins Katastrophengebiet gefahren sind. Mhm. Ähm, zum Helfen bei der Flut ist es halt auch Quatsch, also oder kurzsichtig gedacht, sage ich jetzt mal hier in Leipzig was anzuzünden, also, oder generell dieses, also man bindet dadurch halt irgendwie Einsatzkräfte, nicht nur, dass man halt quasi als, dass wir als Steuerzahler dann halt quasi diesen ganzen Mist bezahlen müssen, mhm. sondern halt auch werden halt Einsatzkräfte gebunden, die halt auch einfach woanders helfen könnten oder eventuell dann woanders zu spät kommen. Ja. Und das finde ich halt auch blöd, weil jeder erwartet ja auch so jemand, der irgendwelche Müttern anzündet, wenn die Person einen Autounfall hat oder sowas, erwartet die halt auch schnelle Hilfe und würde gerne aus dem eingeklemmten Auto befreit werden. Ja. Und wenn dann die Feuerwehr mit irgendwie ähm, fünf äh, Mülltonnen in der Innenstadt, also was ja halt total sinnlos ist, zu kämpfen hat, weil die immer wieder an und ausgehen, und äh, währenddessen irgendwo anders ein schwerer Verkehrsunfall passiert und dann halt weniger Kräfte dorthin kommen oder wie auch immer, ne, es mhm. ähm, ist, halt ist halt einfach nur doof. Also Und, und halt gesellschaftlich dahingehend halt auch irgendwie blöd, weil wir brauchen gerade solche Einsatzkräfte und ähm, die dann für solche Sinnlosigkeiten irgendwie zu, zu binden oder ja, man kann das sogar weiterspinnen, man kann auch sagen, irgendwelche sinnlosen Schlägereien, Streitigkeiten, wo, die man einfach entspannt lösen könnte, wo dann irgendwie ein Polizeiaufgebot groß hin muss oder ja, das ist halt irgendwie, das macht einen dann manchmal irgendwie so wütend, ja, ja. kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Ja, also
1: hier, ich habe es jetzt auch erlebt, zum Glück nicht direkt vor, also die, unsere Mülltonnen haben nicht gebrannt, aber ja, hoffen wir, dass das jetzt auch bei diesem einmal bleibt. Aber erzähl mal du, du musst da auch mal hier ein bisschen was erzählen, was so jetzt hier so Stand bei dir ist.
0: Ja, kann ich gern machen. Also <lacht> bei mir ist äh, der Stand, dass... Ähm ja, wir mit unseren Bemühungen relativ erfolglos waren. Ich habe ja letzte Woche noch nicht genau erzählt, was ich hier ähm, auf Malta, in Malta, wie auch immer man das sagt, auf, auf Malta, weiß eine Insel ist, aber in Malta im Land Malta mache. Ähm, ich bin hier mit einem Kollegen hier und wir haben uns viel in einem Hafengebiet rumgetrieben. Okay. Und zwar ist das Besondere an dem Hafengebiet, ich war da schon mal vor ein paar Jahren, und da hat uns jemand ein Schiff gezeigt, was hier in dem Hafen liegt und zwar schon seit längeren Jahren. Inzwischen schon seit acht Jahren liegt dieses Schiff hier an der Kette quasi mhm. und es ist jetzt nicht irgendwie ein Seenotrettungsorganisationsschiff, was beschlagnahmt wurde, weil es Flüchtlinge gerettet hat oder irgendwie sowas, sondern es ist ein Kriegsschiff. Und okay. ich finde das halt total spannend, weil es ist ein libysches Kriegsschiff und es ist quasi auch noch Besatzung hier. Und die sind quasi seit acht Jahren hier ähm, auf dem Schiff und kommen nicht mehr weiter, weil das Schiff sollte ursprünglich hier nur zur Reparatur sein, ähm, sollte, ja, wie gesagt, einfach nur repariert werden, wieder zurück nach Libyen in den Einsatz. Und dann wurde es halt blockiert und durfte quasi nicht wieder Zurückfahren. Es brach ja dann auch der Krieg aus. Und ähm, ja, seitdem sind die, wie gesagt, hier und können nicht mehr rausfahren. Es gab jetzt mal die Bemühungen quasi oder das Ersuchen, ähm, dass sie quasi wieder ausfahren dürfen. Mhm. Die Malteser an sich hatten auch nichts dagegen. Das Schiff ist ja seit Längerem repariert und hätte halt rausfahren können. Aber ähm, die USA beziehungsweise dann vermutlich die, NATO hat dann halt sich dagegen gesperrt und hat gesagt nee wir blockieren das Schiff weiterhin mhm. genau und deswegen hängen die so ein bisschen in der luft und das ähm, es gibt ja, das ist ja nicht das einzige Schiff wo es sowas gibt gerade während corona gab es das sehr häufig dass besatzungen auf schiffen quasi gefangen waren in anführungsstrichen also es gab ja auch die Ever Given, die im Suezkanal stecken geblieben ist, beziehungsweise dann halt die ganzen nachfolgenden Schiffe, die da waren oder halt andere Crews, die nicht in verschiedenen Hafen anlegen durften, beziehungsweise nicht mehr vom Schiff runter durften wegen verschiedensten Corona-Bestimmungen. Also es ist ein Phänomen, was es häufiger gibt. Es gab auch mal einen Fall vor der Küste Nigerias, hatte ich jetzt neulich mal gelesen. Da war ein Ölschiff quasi, was bezichtigt wurde, Ölschmuggel betrieben zu haben mhm. und äh, die hatten auch, die sind halt auch, ich glaube die sind halt teilweise da noch an Bord gefangen, der Kapitän und noch zwei, drei Crewmitglieder ähm, auch jahrelang und das ist halt echt finde ich total krass wenn du ähm, auf ein Schiff gehst und einfach sagst so ja zu deiner Familie, ich bin jetzt erstmal sechs Monate auf dem Schiff und dann bist du einfach mal mehrere, mehrere Jahre, Jahre da lang. und mhm. kommst nicht mehr weg das ist echt. Und heftig. ich finde halt die, die Situation so skurril oder auch, dass da halt so ein Kriegsschiff in so einem Hafen steht, auch noch ein libysches Kriegsschiff. Und deswegen fand ich das halt ein spannendes Thema. Und, mhm. ähm, und deswegen habe ich mit einem Kollegen mir überlegt, wir wollen uns das mal angucken und versuchen, mit der Besatzung in Kontakt zu treten. Und das haben wir jetzt eigentlich eine Woche lang versucht. Okay. Das heißt, wir sind da sehr häufig hingefahren, haben uns da vor Tor gesetzt, also es ist nicht, man kommt einfach nicht an das Schiff ran, ganz ähm, simpel, man konnte vor ein paar Jahren gab da so einen Schleichweg Inzwischen ist das aber relativ gut gesichert, also ja. man würde Hausfriedensbruch begehen, wenn man da drauf geht und mhm. ähm, deswegen haben wir das halt nicht gemacht, sondern haben uns halt quasi vors Tor, vors Eingangstor gesetzt und, und haben halt versucht so ein bisschen. Gerade
1: auf einem militärischen Schiff ist das ja wahrscheinlich nochmal eine andere Schiene, als würde man ein ja, Privatgrundstück einbrechen, also einbrechen, in, ja. ne, also Hausfriedensbruch begehen,
0: ja. Also ich wenn wenn da so ein offener Zugang ist oder irgendwie ein Hinterhof der eigentlich offen ist, dann würde ich das mal machen, um quasi mit den Leuten um auf einen auf ein aufmerksam zu machen, aber so finde ich das halt irgendwie über eine Mauer klettern und über einen Zaun, das ist halt irgendwie, irgendwie Ja, das, ja, klar. Hm. Das ist dann auch nicht die feine Art und deswegen haben wir halt quasi mussten wir zwangsläufig einfach vor dem Tor warten, wann jemand rauskommt und haben da erstmal jetzt mehrere Tage, ich glaube zwei, erstmal damit zugebracht, überhaupt zu verstehen wer wer ist und wer quasi jetzt ähm, zu dem Schiff, zu dem Hafenbereich gehört, wer auf das Schiff vermutlich gehört. Also wer geht aufs Schiff, wer kommt vom Schiff runter mhm. ähm, und haben dann nach und nach quasi wie so ein Puzzleteil ähm, die Besatzungsmitglieder so zusammensortiert und ähm, haben dann auch am dritten oder vierten Tag ähm, den ersten dann angesprochen, wo wir uns sicher waren, dass wir quasi zum, zur Schiffsbesatzung gehört. Okay. Und haben gesagt, hey, können wir uns mal mit dir unterhalten? Wir wissen, dass du hier von dem Schiff bist und ähm, wir sind halt Journalisten und bla bla. Äh, und da hat er gesagt, ja, kein Problem. Und dann haben wir kurz Nummern getauscht ähm, und dann ist er quasi abgedüst. Und dann hat man dann noch an demselben Abend noch eine zweite Person getroffen. Die auch vom Schiff ist und der war auch super aufgeschlossen und hat uns auch gleich so ein paar Bilder gezeigt, die er mit dem Handy gemacht hatte vom Schiff und hat dann uns so ein bisschen auch mehr erzählt, dass er wie gesagt seit acht Jahren da ist, dass die inzwischen keinen Sold mehr kriegen von der libyschen Regierung. Das heißt, die machen halt hier Gelegenheitsjobs in Malta, um irgendwie ja, sich ernähren zu können. Die kriegen ja weder Geld von ihrer Regierung mhm. noch Geld von ihr, also von Malta. Also es ist auch keiner zuständig für die Person. Es gibt so eine Seefahrerorganisation quasi auf UN-Ebene. Mhm. Die haben wir auch angefragt, aber die hat uns halt auch dann geschrieben auf die Anfrage hin, sie sind halt nicht zuständig, es ist halt ein Kriegsschiff. Und das ist halt eine besondere Situation, wenn das jetzt irgendwie kommerzielles Schiff wäre, dann könnten die, also oder beziehungsweise gibt es halt dann irgendwie verschiedenste Anlaufstellen, aber die können halt, die können zwar von dem Schiff runter, aber die haben ganz normal auch ihre, Schichten oder Dienste auf dem Schiff mhm. und ähm, haben halt auch das Problem, dass sie nicht, ja, also nicht wirklich quasi auch vom Schiff runter dürfen und jetzt irgendwie das Land bereisen dürfen oder so. Also sie können jetzt nicht sagen, sie lassen das Schiff hier und ähm, ziehen in eine Wohnung oder sowas und leben da halt irgendwie den Rest ihres Lebens hier weiter, weil dann würden sie ja auch als Dissidenten gelten. Mhm. Also dann würden sie ja Fahnenflucht im weitesten Sinne betreiben, <lacht> Das hat uns der eine dann auch erklärt, ähm, weil ich hatte ihn halt gefragt, ob er schon mal, ähm, ob, ob sie um Asyl quasi gebeten haben. Und dann meinte er, naja, nee, der hat halt dann Angst um seine Familie in Libyen, dass entweder denen was zustößt oder dass seine Leute ihn quasi hier dann umbringen. Also das ist schon eine ernste okay. Angelegenheit ähm, für die mhm. Und dann haben wir auch mit dem Nummern getauscht und dann meinte er, ja, er spricht mal mit seinem Kapitän und ähm, dann können wir mal in Kontakt treten und so. Und dann haben wir halt am nächsten Tag versucht, beide Personen, die wir angesprochen hatten, ähm, anzurufen, ihn zu schreiben, weil wir waren, wir waren halt an dem Abend, als es geklappt hatte, sehr euphorisch, dass es das nach drei Tagen intensiven Wartens funktioniert hat. Und äh, ja, die haben dann aber nicht reagiert auf unsere mhm. Nachrichten und haben auch nicht abgenommen. Und da war eigentlich schon so ein bisschen zu klar, okay, das ist irgendwie, irgendwas ist da. Und dann sind wir halt wieder hingegangen an, am Tag darauf und haben uns halt wieder dorthin gesetzt. Und es ist halt so, das ist eine vielbefahrene Straße und da ist so ein Eingangstor. Und vor diesem Eingangstor sitzen wir quasi, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite, auf irgendwelchen unbequemen Stufen, halt über fünf, sechs Stunden. Und es gab halt dann auch Situationen, wo halt einfach sehr, sehr heftiger Wind hier in Malta war so dass zum Beispiel verschiedenste Fähren nicht gefahren sind und du sitzt da auf dem Fußboden quasi und kriegst den ganzen Dreck von diesem ähm, Hafenbereich, irgendwelche, keine Ahnung, Metallsplitter oder was weiß ich, ähm, Sägespäne, alles, was da rumliegt, kriegst du halt quasi direkt da ähm, immer auf dich gepustet, wenn du so ein heftiger Windstoß kommst. Ja. Und äh, es ist halt also keine angenehme Situation, da einfach nur rumzuschimmeln und nicht voranzukommen hm. und nur zu warten, dass halt jemand rauskommt. Weil, wie gesagt, auf Anrufe, und so haben sie nicht reagiert und dann irgendwann kam der Einheit raus und hat halt ähm, ich habe den dann quasi zugewunken und dann haben wir hat er uns sich kurz mit uns unterhalten und der war halt eine ganz andere Stimmung. Der war nicht mehr so offen, der hat äh, vorher wie gesagt, hatte der am zwei Tage vorher hatte der ja uns auch Nummern getauscht, Handyfotos gezeigt, dies das und er meinte halt nee, ähm, er hat mit seinem Kapitän gesprochen und seitdem wir da sind, passieren komische Dinge. Okay. Und dann haben wir gesagt, hä? Wie? Was? Naja, ähm, äh, sie glauben nicht, dass wir echte Journalisten sind. Ähm, und der Kapitän hat sich jetzt auch irgendwelche Überwachungsbilder geben lassen, ähm, weil wir ja vor so einem Laden, ähm, so einem zun geschäft quasi immer gesessen haben und äh, wollen die die Polizei übergeben und bla bla bla. Mhm. Und wir waren erstmal total verwirrt und dachten, so, hä, was, was, was ist, was ist passiert? Was haben wir gemacht? So, ne? Und er meinte, naja, nee, ähm, ihr, 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 seid, ihr seid keine Journalisten. Und dann dachten wir so, okay, so. Und der hat sich dann auch gleich wieder verabschiedet und wollte dann gehen. Und dann standen wir erstmal total perplex da und dachten so, hä, was? Was ist passiert? Was haben wir gemacht? Und dann haben wir so zwei Theorien entwickelt. Theorie Nummer eins, wir haben den halt quasi zu sehr. Also wir haben das Ganze zu sehr auflauernd gemacht. Jetzt startet oder landet hier gerade ein Flugzeug bei mir. Natürlich. Direkt neben mir anscheinend. Ähm, dass wir das Ganze halt ein bisschen zu sehr, also zu sehr Stalking-mäßig gemacht haben. Ne? Also dass wir zu sehr da rumgelungert haben und die halt das irgendwie komisch fanden, dass wir da so lange rumgelungert haben. Mhm. Ähm, das und vielleicht dachten, dass wir irgendwie Spione sind auch von irgendeinem Land oder so, keine Ahnung, die sich aber zu dumm ausgeben, aber bewusst dumm ausgeben als Journalisten, um auf das Schiff zu kommen, weißt du? Mhm.
1: Ähm,
0: das war so eine Theorie. Und die andere war halt einfach, dass die halt unglaublich Schiss haben und gerne einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Ja, klar. Und mhm. auf der Insel halt ihr Leben leben wollen, weil ja. es ist vielleicht einfach trotz allem, dass sie ja gesagt haben, sie würden gerne wieder zurückfahren oder sind halt hier fest, stecken halt hier fest. Trotz allem haben die halt seit acht Jahren irgendwie hier. Ja, sie müssen nur mal aufs Schiff, um da zu wohnen und sowas. Aber es ist vielleicht besser als in einem Bürgerkriegsland als Soldat irgendwie von zu dienen. So, ne? hm. also und äh, ja, das waren so die zwei Theorien. Was jetzt wirklich stimmt, wissen wir nicht. Was wir nur beobachtet haben, war, dass an dem einen Tag ähm, an dem wir den auch die auch angesprochen hatten gab es irgendeinen Typen der sah aus wie ein Tourist oder sowas der ist da auch rumgelaufen und hat dann irgendwie ein, ein Foto direkt vom Eingangsbereich gemacht ist dann noch zur anderen Seite des, ähm, der Mauer gegangen und hat dann da noch Fotos vom Schiff gemacht und hat dann auch noch ähm, Bilder von den umliegenden Gebäuden und Überwachungskameras gemacht mhm. und da dachten wir so ein bisschen okay der ist irgendwie komisch wir ähm, ja, konnten uns nicht erklären, wer es ist. Vielleicht hat er auch irgendwas damit zu tun, in dem Sinne, dass halt irgendwas passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall im weitesten Sinne sehr kurios und hat uns so ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln genommen. Wir haben dann noch andere Kontaktaufnahmen versucht, äh, verschiedenster Art. Und ja, leider hat nichts zum Erfolg geführt. Wir haben auch noch mal viel vor dem Tor rumgeschimmelt und äh, saßen da rum und irgendwann haben wir quasi aufgegeben, in Anführungsstrichen, mhm. und haben ähm, dann tatsächlich, also wir hatten, muss ich dazu sagen, natürlich Kamerazeug und sowas mit in, in unserem Rucksack, ja. aber wir haben halt nie dort vor Ort gefilmt. Und ähm, weil wir ja, halt der Meinung waren, okay, das verschreckt die vielleicht hier, wenn wir die Kamera auspacken. Mhm. Und ab dem, keine Ahnung, vierten, fünften Tag oder sowas, haben wir dann halt jetzt angefangen, dann einfach Filmaufnahmen vom Hafengebiet zu machen, von den Schiffen, alles, was man halt von draußen halt sehen kann, so ein bisschen. Ja. Äh, da liegt ja nicht nur das Schiff, sondern noch ganz andere. Und dann ist uns aufgefallen, hier sind wahnsinnig, also in so einem Hafen sind unglaublich viele spannende Geschichten. Hm. Gerade in so einem Hafen, wo halt irgendwie die verschiedensten Boote einfach, also nicht nur klassisch ein Hafen, das Boot fährt rein und fährt wieder raus, sondern so ein Anlegeplatz, wo halt auch einfach teilweise Boote so lange schon liegen, dass sie halt verrostet sind und untergegangen sind oh. ähm, und da halt noch irgendwie rumliegen und ähm, es gibt da, es gab da zum Beispiel, gibt es da ein Boot, was uns einfach mal relativ spät aufgefallen ist, was einfach mal ein U-Boot ist und das ist da oh. schon längere Zeit scheinbar und dann haben wir mal gegoogelt, was da ist und dann haben wir festgestellt, dass das U-Boot einfach mal ein Filmrequisit ist und zwar vom, von der Serie, von der Sky-Serie das Boot. Ähm, beispielsweise oder es wurde auch verwendet im Film ähm, U571 und das zum Beispiel Malta auch ähm, und speziell auch das Ge Gebiet vermutlich, dass die auch bei Troja, bei dem großen Troja-Film ähm, Filmaufnahmen und auch Schiffe bereitgestellt haben, wo die, ähm, ja, wo die Trojane quasi auf den Schiffen unterwegs waren. Und okay. ähm, es ist einfach total kurios, wenn man dann an einem Zaun entlang geht und irgendwie durch geschwungene Wege stellt man irgendwie fest, dass die ganze Zeit irgendwelche Philippinen irgendwo hingehen. Und wir haben, sind denen dann mal hinterhergegangen, haben mal geguckt, was die machen. Die wohnen einfach mal auf einem Boot, was da ist. Das ist einfach ein altes Boot, wo die irgendwie zu sieben oder sowas wohnen. Mhm. Und ähm, andererseits gibt es da halt dann auf der anderen Seite eine Bar, wo irgendwie gefühlt 50 bis 100 Somalis rumhängen und was deren Stammenbar ist, was wir festgestellt haben, wir haben da viel gesessen als einzige ähm, Europäer, glaube ich, die da einfach zwischen denen saßen und zwischen, äh, um uns herum waren einfach mal ähm, 80 Somalis, die irgendwie Karten gespielt haben. Und irgendwelche Dominosteine auf den Tisch geschlagen haben, aber mit so einer Wucht, dass es im gesamten Hafengebiet gescheppert hat. Und dann hast du wieder irgendwie eine Bar, wo irgendwelche ähm, komischen Gestalten rumhängen, ähm, von Piraten bis über... Also Was? es gibt hier quasi alles in so, einem, in so einem Mikrokosmos, in so einem Hafengebiet und es ist einfach ein total, spannend, total spannendes Ding. Aber es ist natürlich total schwierig, ähm, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das geht schon. Aber die Leute davon zu überzeugen, ähm, halt Filmaufnahmen zu machen. Hm. Und ähm, ja, da haben wir dann so ein bisschen weitergemacht ähm, und haben versucht, da ja ein bisschen, ein bisschen was zu filmen, ein bisschen die Geschichten anzuhören. Aber das Projekt, was wir ursprünglich uns vorgenommen hatten, ja, ist ein bisschen gestorben. Es ja. ist halt zwar eine super interessante Geschichte und vielleicht versuchen wir das auch noch mal. Und es ist, glaube ich, einfacher für, ja, für klassische Fotojournalisten oder so. Man geht hin, redet mit einem kurz, macht ein Foto, schreibt einen Artikel drüber und ist wieder weg. Mhm. Aber quasi so filmmäßig, wir wollten das jetzt auch nicht wirklich als Nachricht machen, sondern wirklich als Film mhm. versuchen anzugehen. Also auch anders zu arbeiten, ruhiger zu arbeiten, nicht so schnell, schnell. Über den längeren Zeitraum das Ganze beobachten und das gestaltet sich halt leider als schwierig. Aber also, es ist trotzdem total interessant. Ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so Hafen irgendwie ist das total spannend. Keine Ahnung, ich Ahn, ich die
1: Ja, ich finde allgemein, also Hafen finde ich sehr, sehr spannend, ähm, aber ich finde irgendwie alles, was irgendwie mit dem Meer so zu tun hat, finde ich irgendwie sehr interessant. Also das Meer auch an sich, aber auch so Schiffe, Hafen, ja, doch, ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen aber es ist natürlich lustig, dass es da so also irgendwas mit <lacht> irgendwas mit Piraten da unterwegs ist. Ähm, ich eben, was ich mir jetzt direkt vorstelle, ist halt eben äh, der klassische Pirat, den man kennt, ne? also mit mit Augenklappe etc. Was du wahrscheinlich meinst, sind halt wirklich Piraten, die halt ähm, Schiffe kapern, oder?
0: Ja, ja. ja, aber da muss ich dazu sagen, das kenne ich tatsächlich, also ich weiß, was für Gestalten da unterwegs sind, weil ich das aus Erzählungen kenne von anderen. Mhm. Ich habe selber mit äh, solchen Leuten noch nicht gesprochen, aber trotzdem ist da unglaublich viel kurioseste Gestalten, aber auch total nette Menschen und offenherzige Menschen, ja, die sich halt zum Beispiel diese Somalis, die sich da so eine Bar geschaffen haben, die total froh sind, dann eine Möglichkeit zu haben, sich zu treffen, die uns halt auch erzählt haben, dass es während Corona super, super schwierig war, mhm. weil, die, weil es halt alles verboten wurde von der Polizei und sowas und ähm, hier sind halt Somalis halt so das unterste Ende ähm, und äh, die Malteser sind jetzt auch nicht gerade, also ne, viele sind es trotzdem, ne, aber es gibt auch sehr viele, die halt ja, nicht so ausländerfreundlich sind. Und deswegen haben die da halt einen super Ort für sich geschaffen und ähm, sind da total glücklich. Und wir haben dann da auch teilweise gegessen bei denen, also sind dann da rein. Die haben so eine kleine Küche, wo die so ein bisschen kochen, haben uns da ein bisschen Reis mit irgendwie Fleisch geholt. Das war das beste Essen, was wir bis dato den sie bekommen hatten. Oh. Und ähm, Es ist halt krass. Man muss sich halt bei manchen Sachen, glaube ich, einfach trauen, auszuprobieren äh, und irgendwie offen zu sein. Ja. Und es ist äh, wahnsinnig, was die Welt alles so zu bieten hat für interessante Geschichten und äh, interessante Menschen. Also deswegen, da kann ich nur dran appellieren, da immer mit einem offenen Auge durchzugehen und nicht so vorbelastet zu sein. Mhm. Das ist irgendwie... Ähm, auch wenn, wenn man da vorbeigeht, kann man halt auch mal denken, okay, warum essen die jetzt alle mit Händen irgendwie einen Riesenteller mit Reis und sowas. Aber wenn man sich dann selber so einen Teller holt und man kann den ja auch europäisch mit einem Löffel essen, <lacht> den Teller, dann äh, ist das trotzdem ist ein geiles Essen gewesen. Also kann man nichts sagen. Und da hat jeder Bürger mit Pommes oder was hier für Touristen angeboten wird, hat dagegen heftigst, heftigst verloren. Also
1: ja, genau. Okay, sehr sehr spannend auf jeden Fall, ich denke aber auch dass wir jetzt auch hier am Ende sind
0: oder? Was ja, du? wir sind am Ende, ja. ich hätte noch viel zu erzählen <lacht> ähm, ich würde einfach noch ein bisschen gleich, wenn wir aufgehört haben noch mit dir drüber sprechen und für die, die das möchten, die können gerne in der Patreon-Folge weiterhören Genau. Ähm, und sonst würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Zwei Brüder Eine Brotherhood Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.